0: Thank you. Amiguinhos da lado todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar.
1: Eu sou o Michel. E aqui quem fala é o Reste.
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui sem o Kiffer boicotamos o Kiefer para falar de quê? De sonhos. Sonhos para 2023, desse cast tradicional, já virou tradicional... Desde 2020 a gente faz esse esse tipo de podcast trazendo nossas esperanças pro futuro, nossos votos de ano novo. Olha aí, já que não ganhamos na Mega Sena, vamos sonhar com a Nintendo, hein?
1: Sonhos molhados.
0: Que é o oposto é que é, exato. que é o oposto da Mega Sena. Sonhos molhados é o é o que eu falei hoje no grupo pro Michel lá para separar os sonhos, né? Eu falei só no eu, Michel, é sonho da vida ou sonho de Nintendo? Aí eu, de Nintendo, mas não vai botar que quer o Miyamoto dançando o Laula de tanguinha e colar
1: a que Eu acho que esse, esse tipo de sonho é mais plausível do que o que eu coloquei aqui como impossível. E
0: eu Entendi. também tô achando,
1: viu? <risos>
0: Entendi. Mas vamos lá, vamos lá, Hash e Michel, porque a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte, um ouvinte pra lá de especial, Opa. hein? Eu, eu sequer sonhava que um dia esse cara escutava a gente. Mas vamos lá, ele mandou aqui lá no TikTok, a arroba dele é cabia naquela talba É o Léo DiCaprio.
1: Ah, certeza que cabia. <risos>
0: Mandou, é o, A arroba dele é assim, cabia naquela talba Eu achei <risos> que po pode ser real, Eu achei que pode ser real. Ele botou assim, ó, interessante vocês falarem de sonhos, porque uma vez fiz um filme sobre isso. Falando nisso, sonho um dia ajudar vocês, mas só tenho dois reais na carteira e eu tô pensando no que fazer com esses dois reais. Hash, o que o Léo, o Léo de Caprio, não consegue fazer com esses dois reais e consegue nos ajudar? Hash?
1: É fazer muita diferença pra gente e com esses dois reais, senhor Léozinho de Caprio. Não consegue comprar sequer um colchão inflável, porque ele serve para duas coisas: poderia ter te salvado naquele naufrágio, <risos> para você ter uma boa noite de sonhos dormindo no seu colchãozinho inflável.
0: Exatamente. E na pior hipótese, você pode virar um colchão d'água também, né? Ta Olha! Tum. <risos> É isso, então se você quiser e puder nos ajudar, a gente tem PicPay padrinho aí a partir de R$2,00 você já nos ajuda, a partir de R$5,00 você já concorre a sorteios, à medida que a gente tiver coisas para ser sorteadas, né? E também vai receber todos os podcasts bônus que já tem um valor agregado aí, de 71 episódios, eu acho, por aí, mais de 70.
1: A gente pretende até o fim do ano chegar em 835.
0: Qual ano a gente não tá falando aqui, né? Não vamos datar esse podcast, né, Hesh? Exato. <risos> e
1: senão... gravando alguns muito bons, hein, mano? Eu ri... Pelo menos eu ri é. demais. <risos> isso, isso é tradição dos bônus, pessoal. Vocês vão rir muito, com certeza.
0: Nossa, mano. Exatamente. Então, se você quiser um papo mais fora dos videogames, um papo que a gente dá risada, faz... Besteira, basicamente é, é pra dar risada junto com a gente aqui, então você já vai ter 70 e tantos podcasts bônus pra você curtir, né, na faixa ali, a partir do momento que você nos ajuda, você já recebe esse benefício. Então vai lá em nintendolovers.com.br barra ajuda, conheça nossos planos, a partir de 5 reais, como eu disse, você já recebe todos esses benefícios, mas escolha o que melhor se adequa ao seu, à sua realidade, né? E é importante a gente alertar aqui, pessoal, que não só você vai receber isso, mas também você vai estar nos ajudando a pagar a edição, a pagar os custos de servidor, custos de edição de podcast, custos de, de manutenção do site como um todo, né? da produção de conteúdo. Então, se você puder nos ajudar... Vai ser de muito bom grado e muito bem-vindo, né, o Michel? Hein?
2: Com certeza. Temos que voltar a rolar os sorteios, apesar de agora eu não participar mais, né? Mas... <risos>
0: é, você também abocanhava é direto, né?
2: Sim, ganhei várias coisas, mas é igual a gente fala, né? Quanto mais é, a pessoa ajuda, mais chances ela tem de ganhar, então, por isso bah. mesmo que eu sempre abocanhava bastante, né? Então vamos embora lá ajudar lá, gente. Ajuda nós. É isso
0: aí, ajuda nós. E vamos lá pros sonhos, vamos lá pros sonhos. O Kiffer não está aqui, tá? O Kiffer não está aqui, mas ele mandou em off pra gente os sonhos dele. Então, à medida do, do cash, a gente vai trazendo os sonhos dele também, né? Um sonho que eu acho que vocês vão ficar. Boca abertos com a, a... como é que eu posso dizer? Originalidade? O... Surpreendente,
1: o menino é surpreendente nas escolhas, cara. Aposto que ninguém, nenhum ouvinte que já escutou algum podcast que o Kiefer participou é capaz de adivinhar as franquias que ele colocou aqui nos sonhos dele para 2023.
0: Exatamente. Então, vamos lá. O, o... Vou começar com o um estreante nesse podcast Opa. de sonhos é o Michel. Michel, qual é o seu primeiro sonhinho molhado? Então, meu
2: primeiro sonho é uma coisa bem fácil da Nintendo realizar, e ela tá com a... como é que fala? Com a faca e com o queijo na mão pra fazer. Eu gostaria muito, muito de ver o um Metroid Prime Trilogy Remake no Switch. Aê, Kiffer 2. Sim, Começou mas... Começou bem. <risos> Comecei bem, né? <risos> Não, mas eu acho assim. Mas calma, você quer o um remake ou o um remaster? Ah, pode ser um remake um remaster, vindo com aqueles controles, é legais que vieram no Wii U, no Wii U não, no Wii né? Uhum. Vai ser bem legal. É, eu fui, acho que, eu, acho que a única geração da Nintendo que eu pulei foi a geração do GameCube, então não joguei nada de GameCube. E eu acabei jogando esse jogo a primeira vez no, no Wii. E eu achei, aquele esquema que eles fizeram com os controles de movimento pra você movimentar a câmera num jogo em FPS, é, eu achei excelente. Não, acho, não achei ainda nenhum outro videogame que tenha uma jogabilidade tão gostosa para você jogar um FPS igual o Wii, que você vai fazendo realmente o movimento do controle e, e, e vai mirando, é muito bacana. E eu acho que isso tá faltando demais no... no no Switch, porque assim, a gente já sabe que a Nintendo tá pro prometendo um Metroid Prime faz séculos né e até agora a gente só tem o logo do jogo, já que eu, eu acredito que esse ano e sei lá nem ano que vem não, de não deva sair isso é, pelo menos o Metroid Prime Trilogy vai fazer a galera que curte esse tipo de jogo das antigas reviver um pouquinho isso até eles lançarem o 4, né?
0: Cara, vocês têm noção que se não sair, igual o Michel falou, se não. É, não Acho que não sai o ano que vem também, né? E assim, tudo indica que não mesmo, porque nunca mais se falou nada, né? Mas vocês têm noção que se a Nintendo passar pra 2024 ali, um jogo que ela anunciou em 2017, <risos> sete anos depois ainda não vai ter sido lançado? A última vez que eu me lembro de um jogo desse foi do Playstation, aquele Last Guardian. Sim, é,
1: tem o School and Bounds uh, da Microsoft, que acho que foi anunciado em 2013, se eu não me engano. É... porque ele era tipo um modo separado do Assassin's Creed Black Flag, que é a parte do navio lá do pirata, então...
0: Ah, Foi logo é? depois do Black
1: Flag, cara, e, e tá pra sair agora esse e, ano. esse aí virou lenda também.
2: Verdade, verdade.
0: Mas sete anos, cara, sem, sem notícia de Metroid aí, é um tempo que a Nintendo não costuma fazer, né? Aliás, é, fez já no, na época do Zelda Bafinho, né? Massa, que é 2013, por aí, ela apresentou aquele... Na verdade, ali era um tech demo, né, de, do Zelda, né? Mas de lá pra cá, de lá até 2017, ainda foi um bom tempo ali, com adiamentos, enfim, com Zelda, sem saber muito o que o estava que sendo feito com Zelda, né? E Metroid é a mesma coisa, sete aninhos aí, vai se completar, é uma geração de videogame inteira, assim, muitas gerações de videogame, é, duraram sete anos, ou seis, enfim... A gente tá passando um tempo de uma geração inteira sem nenhuma notícia de Metroid, nenhuma tela, nada não é, de Bo Metroid. bobear vai,
2: vai mudar, não sei qual vai ser o próximo console da Nintendo, sei lá se vai ser um Switch 2, né? Mas uhum. bobear ela vai lançar isso no próximo console e a gente vai ficar vendo navios nesse, né? Porque. Até agora mostrou um logo, né? Sete anos pra um logo, eu acho, é muita coisa, né? Feito no Paint ainda, né? Sim. Bem, bem louco. É, mas é,
1: não necessariamente é ruim, né? A gente tem que dar o crédito, Sim. assim, se os caras realmente viram que... Porque a mudança que aconteceu com o Metroid 4 foi realmente algo muito surpreendente e não foi algum, algum problema pequeno no desenvolvimento, né? Pra Nintendo tomar a decisão que tomou, anunciar, depois dizer, olha, pessoal, eu sei que vocês estão ansiosos, mas espera que a gente vai resetar tudo e vai começar praticamente do, do zero com uma outra desenvolvedora, é uma decisão que com certeza teve um impacto muito grande, então eu acho que o problema que levou a Nintendo a tomar essa decisão também é muito grande. Então pode Sim, ser algo bom. Nesse meio tempo
0: teve pandemia, né?
1: É, mas eu, eu acho que não só isso. Acho que aconteceu alguma outra coisa com a desenvolvedora mesmo. Acho que não estava saindo com a qualidade que a Nintendo esperava. Não, mas eles essa, muitas... essa
0: notícia do, do, da troca de empresa eu acho que veio até antes da pandemia. Então teve a troca de empresa, depois ah, acho depois que teve a pandemia, a pandemia. Então deve ter, enfim... A pandemia deu uma derrubada em muita gente aí, né? Inclusive, talvez, na empresa que... Foi a. qual que Foi a Retro que pegou, não foi?
1: Não. Ou tava
0: com a Retro? Acho que não, foi não, a Retro Studios. Foi. Acho que foi a Retro Studios. Que fazia o Donkey Kong e tal. Eu acho que foram, foram eles que pegaram o Metroid. Metroid Prime 4 aí pra fazer. Mas continua, Rash.
1: Não, eu, eu só. Eu só ia finalizar que assim, é, pra tomar uma decisão dessa, pra dizer, cara, para tudo, começa tudo de novo. É, com certeza o jogo ia ser lançado e depois de tanto tempo a galera esperando ia ser uma uma bomba, porque o hype tá lá em cima é uma franquia que os fãs realmente gostam, tá aí o Kiefer e agora o Michel também trazendo o jogo pra, pra mesa pra gente discutir, então eu, eu prefiro dar um crédito eu prefiro que demore um pouco mais, saia uma coisa boa, do que simplesmente não sair nada, o que mata é que assim teve essa notícia do, do restart, vamos dizer assim, da produção e depois não teve mais nada, é. então tá na hora da gente começar a ver alguma coisa, porque senão a gente vai chegar à conclusão de que talvez nem exista nada ainda. É. É. Precisava ser só um
2: sei lá, um trailer, alguma coisa pra gente, alguma coisa pra gente poder ver, né a gente não tem notícia nenhuma, né é, por isso que eu acho que por enquanto, nesse meio tempo, se ela lançasse esse Prime pra nova geração, como ela tem feito com muito jogo do, do Wii U e tal acho que daria uma, uma uma respirada, a galera conseguir esperar um pouco mais, né. Eu gosto da ideia
1: mas eu, eu ainda acho que é um pouco difícil Michel, porque justamente a galera tá na expectativa do Metroid 4 Sim. <risos> lançar o Prime esse ano e não ter nada do 4 de novo, porque a gente já teve o Metroid Dread, né? Eu ah. acho que é mais fácil a gente ter alguma coisa de Metroid 4 pra esse ano, talvez uma data, ou pelo menos um vídeo de gameplay, alguma coisa, do que uma outra, uma outra linha de jogos do Metroidão. É, Metroid, vamos ver. Eu, eu
2: prefiro ter pelo menos um remake a não ter nada, né? Um remake, um remaster, o que seja. Ah, não tem nada do novo esse ano de novo, né?
0: Ah. É, o Kiefer, ele classificou aqui também, aproveitando o Metroid Prime que vocês falaram, ele colocou como realizável o Metroid Prime 1 Remaster. Então ele, ele acredita que a Nintendo pode lançar. Na verdade ele disse que é realizável, né? Uhum. Lançar esse primeiro só, não a coletando igual o Michel falou, né? E ele também citou a trilogia no, <risos> no segundo tópico que eu queria vai fazer depois, que é muito difíceis, mas realizáveis, né? E pensando na lógica que que ele estava adotando, talvez, eu acho que ele tem até uma certa razão. Porque, assim, você fazer a trilogia inteira... Primeiro, que a Nintendo vai querer arrecadar com cada um, né? O, com cada Igual ela fez com o Zelda... O Skyward lá, é, que ela lançou e fez, lançou ele a 60 dólares. Então eu acredito que o Metroid Prime, se vier, ela vai cobrar também seus 60 dólares ali no remaster, né?
1: Você tem é certeza. É. é, absoluta.
0: Eu não acho que ela vai lançar a trilogy, o pacote, entendeu? Eu acho que ela deve lançar... Não, mas eu acho seco... que pra
2: ela cobrar 60 dólares, eu acho que teria que ser o pacote todo, não, igual ela fez no, no Wii. Não compensaria ela lançar um... Apesar que ela gosta de ganhar dinheiro, né? vai é lançar é. 60 dólares cada um separado
0: <risos> é eu acho que vai acabar sendo isso que vai acontecer ou cada um vende, sendo vendido a 40 dólares entendeu igual foi por exemplo o No More Heroes que foi lançado mais ou menos nessa faixa eu, eu acredito né uhum. mas é isso eu, pensando nesse lado aí que ele falou é, eu acho que é bem possível é bem realizável na verdade ela fazer o primeiro até pra ver qual vai ser a aceitação desse primeiro aí se vai ser bem vendido e aí, se for o caso, ela já tendo o know know-how ali para poder fazer dos outros, porque como é a mesma é, plataforma né que foi lançada, que seria a plataforma do Wii, uma adaptação de controle ali seria muito mais fácil se você já fizer o do primeiro, né? então não fica mais fácil, porque ainda assim exige bastante trabalho, né pra você migrar, porque a gente tá falando de três jogos completos, né é, eu
2: acharia que ficaria bem fácil, porque já é de, o controle já é de movimento igual ao do Switch, né, então não sei o que eles teriam que adaptar, mas já facilitaria porque eles, eles já fizeram a adaptação do controle do Gamecube pro, pro Wii, né, não sei.
0: Mas aí eles vão ter que adaptar o controle pra ser jogado também no modo tradicional, né, senão Sim. ele mata uhum. o, o resto aí com seu,
2: <risos> com Switch, seu portátil. Switch Lite, né? Light é. É.
1: exato.
2: Então, mas o portátil já tá pronto do GameCube, né? É, e, e o movimento já teria pronto do Wii. Eu acho que seria só uma adaptação mesmo. Por isso que eu ainda fixo essa. Eu acredito de lançar os três juntos, igual fizeram com o Wii. Eu não sei se lançar separado daria muito esse boost todo na, na série. Aí vem o otherm que é o pior. <risos>
0: Vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui. Hash, qual é o seu sonho?
1: Cara, o meu acho que é mais fácil do que esse do que feriu do Michel é, O meu é, eu queria um jogo é, da franquia Donkey Kong Country pro Switch A gente não tem, né? A gente tem um requentado lá do, do Nintendo Wii U Que é um baita de um jogo que ficou preso lá Mas eu gostaria de ver um jogo exclusivo Ou um jogo dedicado pro Nintendo Switch do Donkey Kong Country Depois que a gente teve o Returns e o Tropical Freeze A gente tá num hiato aí muito grande de jogos e não só da franquia que é a principal, que é o, o Country, mas de qualquer spin-off de Donkey Kong, né, cara? Faz muito tempo que a gente não tem nada do macaco mais querido aí dos, dos games. É, como Metroid, a gente já teve um inédito que é o, o Dread. Eu não queria ver o Nintendo Switch morrendo sem ter, efetivamente, um jogo da, de uma das, das franquias principais da Nintendo aí, que é o Country, né?
0: Cara, eu vou te falar uma coisa, Hesh, o meu sonho realizável também é esse. Ó, oh! pela é... primeira <risos>
1: vez nesse podcast concordamos em algo, hein? Olha que avanço. Exato. <risos>
0: E eu acho, assim, que isso é realizável ainda mais porque a gente vai ter o filme do Mario agora, né? E ela deu ênfase já no Donkey Kong uhum. aparecendo, enfim...
1: No estágio e também no personagem, né? Pra vocês repararem, é... no trailer o estágio... É do Donkey do Kong classicão lá, de 81, é, é, então. que tem a, aquelas vigas de, de metal vermelho, é o, é o piso de onde eles estão ali.
0: E eu não lembro se eu li de fonte confiável isso, então assim, ouvinte, o que eu vou falar agora é ignorem, chequem a informação, tá? Porque assim, eu tô falando de cabeçada aqui, mas eu lembro de ter ouvido falar de alguém, aí eu não lembro onde eu ouvi isso, que talvez estivessem fazendo um filme de Donkey Kong também, né? Então, se isso realmente ocorrer... Já fizeram,
1: ou... chama Godzilla vs. Kong.
0: Godzilla vs. Kong, exato. É, então assim, se isso acontecer realmente, é um caminho, um terreno fértil ali para ela lançar a franquia e, e se é que a gente pode falar consolidar uma franquia do tamanho de Donkey Kong, né, que não, não existe... É, é gigante a franquia, já tá consolidada, né... Mas apresentar também, é, aproveitar o hype, entendeu? Que geralmente acontece isso. Quando você vê um filme que você gosta muito e tal, e você vê que tem um jogo, você sente vontade de jogar. Por exemplo, aconteceu isso, muita gente agora é, vendo a série do The Last of Us, voltou a jogar o The Last of Us porque está vendo a série. É, com o Uncharted, muita gente voltou a jogar o Uncharted porque está vendo a série, né? E provavelmente Mario vai acontecer algum efeito parecido de pessoal indo para Mario Odyssey ou indo para os Marios 2D enfim, no hype pela tipo assim, ah, eu porra, gostei tanto desse mundo do filme que eu quero continuar, né, então assim o, a minha esperança também é realmente o anúncio de um novo Donkey Kong né como o Hesh disse, eu acho que faz muito tempo. O Donkey Kong dos, do, Wii, do Wii U é de 2014, 2015. Não é muito novo, né? É bem antiguinho já, né, o Tropical Free. Ele
1: com certeza é mais próximo do, do Country Returns do que a gente tem agora de um próximo lançamento que aconteceu esse ano.
0: Ah, é, então. E assim, precisa realmente, porque é uma franquia... Eu, por exemplo, adoro. Seria uma compra certa também no Switch, né? no no Wii U, eu eu fiz o eu zerei o jogo e comecei o modo hard, Estou com 50% do do modo hard, 60%, sei lá, do modo hard, mas aí eu dei uma parada, né? É, mas assim, eu gosto demais dos desafios dele, gosto demais do platafo da plataforma dele, eu acho que plataforma é, é se você plataforma acessível é o Mario, né? E plataforma desafiadora é realmente o o Donkey Kong, né? Então, cara, eu realmente gostaria. O oh, Hesh, tô contigo nesse... Nesse rolê macaquístico. Aí, <risos> selvagem.
1: E, e, olha, o filme do Mario é mais um que a Nintendo vem tateando. Eu acho que é a primeira experiência, vamos dizer assim, não exclusivamente da Nintendo, mas da Pokémon Company com o Detetive Pikachu. Deu muito certo, foi um baita de um filme. E a gente eu gostei. Tem, é, e a gente tem tudo agora para ter um, um boom, um sucesso muito grande com, com o Mario. E uhum. eu acho que more to come. Acho que a gente vai ver mais anúncios em breve.
2: É, eu acho assim, a Nintendo tinha que aproveitar esse boom que vai ser do filme do Mario, que eu acho que com certeza vai bater recordes e recordes, ela tinha que lançar alguma coisa grande junto. Pra aproveitar o embalo.
1: Então vamos pro próximo. Vamos pro próximo
2: tópico.
0: <risos> 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 Exato. Ô, Michel. Ô, o Tovar não falou pro, o tópico dele. Ah, não.
2: Falou é junto tá bom, eu, falei. É. eu falei. Eu falei. É o mesmo do Hash. É,
0: eu ia chamar o Michel aqui, mas Michel já foi também, todo mundo já foi. Então, é isso. Nossos sonhos realizáveis são esses. Felizes?
1: Felizes, eu e o Tovar igual, e o Michel e o Kiefer também muito parecidos. Uhum. Exato. Faltando criatividade. É, tá muito claro que existem, que existem dois, dois, duas panelinhas nesse podcast. Né? Não, Pô? está muito, Exato, claro, muito que claro que a isso.
2: Nintendo tá devendo muito jogo bom que ela esqueceu pelo meio do caminho. Isso, isso sempre. isso também. Sempre. Uau!
0: E agora, amiguinhos, a gente vai pro próximo... Bloquete, aqui...
2: Opa, que hein? susto!
0: Rimou <risos> <risos> com outra coisa. Vamos lá para os sonhos muito difíceis, mais realizáveis. E aí, assim, pessoal, esses sonhos muito difíceis aqui... É, sonhos que, tipo, tem uma possibilidade mínima de acontecer... Mas depende só da Nintendo, né? Então a gente vai abordar aqui. Às vezes a gente vai dar. Eu, por exemplo, vou dar uma viajada aqui, tá? <risos> então. É, mas sim, saiba que isso é realizável, sabe? Pela Nintendo. Então vamos lá. Eu quero começar agora com o Hash.
1: Tá, vamos lá, eu acho que eu já falei é, no cast passado que a gente gravou sobre isso, eu não lembro exatamente mas se eu falei então vocês me desculpem, mas é porque o meu, o meu desejo não foi atendido, então é, eu gostaria muito de ver um game inédito do, da franquia principal do Mario, ainda é pro Switch e eu vou explicar o porquê que eu acho isso muito difícil de acontecer. É, a gente tem o lançamento esse ano de Breath of the Wild, que é um dos pouquíssimos jogos que estão na minha lista para comprar esse ano e é um baita de um jogo. Eu não acho que a Nintendo vai lançar um, um outro jogo da sua franquia principal nessa altura do campeonato pro Switch, porque eu acho que ficaria muito próximo de um lançamento de um próximo console. Então imagina que a Nintendo lança um Mario 3D novo, um Odyssey 2 ou o que quer que seja, agora pro Nintendo Switch e o ano que vem deve ter anúncio de console novo, porque o Switch é um console de 2017... E ela não vai ter nada, talvez, pra lançar junto com um novo console que deve chegar aí nos próximos anos. E eu acho que ficariam dois lançamentos muito próximos. Porque a gente tá falando... Zelda, por exemplo, a gente teve um anúncio há quantos anos do Zelda? Uns dois anos já, né? Ah, por, por aí um mais. uma franquia grande, né? Se ela anunciasse um jogo 3D do Mario agora, ela não vai anunciar e lançar. Eu acho muito difícil.
2: E, e muitas das vezes também a Nintendo costuma... -se... É, lançar um jogo muito bom do Mario junto com o console, né? Isso, né? Então, pode ser que mesmo que ela tiver alguma coisa muito boa para
1: lançar, ela vai aguardar para ser o primeiro jogo do próximo console, né? Não sei. Eu acho, eu acho. Eu acho que com o Zelda agora ele vai dar uma acalmada na fanbase, é... E no lançamento do próximo console, eu não acredito que vai ter um jogo grande do Zelda, é... Todo jogo do Zelda é grande, mas assim, eu acho que não vai ter já no, no line-up de lançamento e eu acho que vem o Mario e o Zelda espera um pouquinho pra chegar um pouco mais pra frente. Ah,
0: pode ser, mas faz sentido o que você falou do ser muito difícil por conta da situação do Zelda, né? Que você acha que... Sim, é só, eu não, não é que eu acho isso. que a
1: Nintendo não tem nada desenvolvido de Mario pra lançar, isso é óbvio que tem, já tá trabalhando nisso há muitos anos, mas eu acho que não lançaria agora justamente para primeiro para não dividir as atenções com Zelda, uhum. porque Zelda é um jogo que tende a fazer barulho aí, vai ser lançado em maio, pelo menos até o fim do ano vai ter gente falando de Zelda.
2: É, e também eu acho que é para guardar as fichas para um console novo, né, porque eu acho. ela apresentando um console novo, ela, ela tem que ter alguma coisa Pra mostrar junto, então eu acho que... Nada melhor que um Mario... Igual foi o Mario 64, juntamente quando lançou com o console... Ela não tem nada assim... Do boom, boom pra fazer... Pra lançar junto, né? Ela guardaria pra um console novo.
0: Eu acho que assim... O... Eu até falei no cast passado, tava eu e o Hash, né? Sobre a NL Game Awards, né? Eu acho que... Assim ano após ano, qual é o jogo mais vendido do Switch?
1: Pokémon. É, relato...
0: Relatório <risos> atrás de relatório? Gente... Ah,
1: não. Mario Kart, né? Você tá falando Mario, Kart. Mario Kart. É.
0: E o resto tava falando sobre Mario Kart 9 e tal, então eu acho que um dos jogos que vem junto do Switch no futuro, né? Assim, é Xismo né?
2: Switch 2.
1: Na... ou não, Switch 2 ou é, não no próximo Switch
0: no próximo, no próximo console, que a gente não sabe qual vai ser o nome, né, Nintendo não costuma chamar de 2, né sim,
1: não, só é... o, nome, o nome fictício mas é, a é... gente tava discutindo no cast, Tovar que ele seria talvez cross-gen é, cross Cro-Gen. Falando tipo, Zelda de retrocompatibilidade tipo, é, só que o Mario Kart no caso teria que ser um console retrocompatível porque ele é um jogo é, online, Sim. né? O Zelda, tudo bem você lança dois jogos, agora talvez se lançasse o 9, poderia ter crossplay é, com a nova geração de consoles. cro não sei. né? É, CrossGen. É? Eu acho que assim, a sacada da Nintendo de lançar esse montoeiro de pistas
2: novas pro, pro Mario Kart, deu uma sobrevida fantástica nele. É, é, pra, é pra segurar até o lançamento do novo é console. É, segurar até o próximo, e eu acho que não tem necessidade nenhuma mesmo de sair um agora porque o que, o que faltava, eu acho pra mim pra Mario Kart ter, tá tendo agora esse montoeiro de pistas novas, então a cada a cada sequência sai assim, acho que renova a galera que quer jogar né, é. então por enquanto não deve sair nada não
0: acho que vai acabar saindo um jogo do Mario aí, como o Hesh falou, junto do próximo console, e aí imagina a lineup do próximo console do Switch foi o Zelda é, na line-up, né? E logo e em
1: seguida E poucos meses
0: depois, isso o Odyssey. Uhum. Então eu acho que pode acontecer algo desse tipo a line-up do, do Mario Kart só no Switch, eu acho que como line como jogo principal do Switch eu acho que ele não se sustenta. Não, tá? é, é pouco. É, mas precisaria ter um jogo maior ali, um jogo de história um jogo de, de aventura realmente pra você ter. Que seria Zelda ou Mario, né? Que seria Zelda ou Mario então eu acho que na line-up da Nintendo pode ter os dois inclusive, ou pode ter o Mario seguido do Mario Kart, enfim é, ou pode até o Mario Kart e, tipo assim, ó, daqui a dois meses vai ter o Mario também. Mas eu acho muito mais difícil assim, né? Smashzinho, talvez? Hum, não sei. Eu acho que não... É, Smash também vende pra caramba, né?
1: É, não é... Não, assim, é, é óbvio que é um jogo grande, mas não tem o peso de, de System Seller é. que tem o Mario, né? Então, não sei dizer, cara. Eu, eu, é uma pena, porque eu fico muito naquela do Wii, que a gente teve o Mario Galaxy e o Mario Galaxy 2... Uhum. Eu queria ver um Odyssey 2 ou qualquer coisa que seja. porque E aí é um pouco de egoísmo meu, é porque eu gosto muito do, dos jogos do, da franquia do Mario, então é uma pena.
0: Um Galaxy 3
1: aí, hein? Poxa, poderia ser. Qualquer, é. qualquer coisa. <risos> mesmo que for 2D, mesmo que foi o New Super Mario Switch... Porque também a gente não teve pro Switch, a gente tem um requentado do Yu. Então eu, eu tô sentindo falta de jogo do Mario. E não tô falando de jogo de esporte, tipo o Mario Strikers que teve. Tô falando de jogo de plataforma do Mario. Tá, tá fazendo falta.
2: Sim, sim. É, eu acho que eles podem também, não sei, antes do final da vida útil, lançar alguma coisa, aquele Bowser Fury. Uhum. Como um jogo standalone completo, porque pra mim aquilo ali eles lançaram como uma experimentação pra alguma coisa que eles querem fazer maior. É. Igual o Capitão Toad, né? Sim, ficou muito com cara que aquilo eles queriam fazer um jogo de um escopo grande, mas jogaram assim pra gente pra ver o que, que o público ia falar, não sei. Nossa, e me vendeu totalmente esse, Sim, esse
0: sisteminha dele aí. Mas eu acho que você tem uns, uns, uma certa razão, sim, o, o Michel, com relação ao Bowser's Fury, porque foi realmente um, uma experimentação ali. Não tem porquê ter lançado aquilo sem um propósito por trás, entendeu? Uhum. Então, a gente tá vendo também, eu acho... Ah, não, foi, é no Mario Plus Rabbids que tem algumas referências também a esse, a esse modo aí. Pelo menos eu entendi assim, né?
1: Tô jogando, inclusive, hein, o, o primeiro. O primeiro? É, tô no... Gostando. no, no tô no 17. Foi a vez que eu cheguei mais longe até agora. Boa, As boa. As outras vezes eu parei na terceira, o quarto, então agora eu tô no mundo 1 é, tela tela 7.
0: Conforme você vai evoluindo, você vai ganhando os outros personagens, aí fica mais legal ainda, né? Porque aí você vai... Parece difícil,
1: eu sou burro. <risos> você
0: vai achando um timezinho, né, ali. Pra cada situação você tem um timezinho que você se pre prefere, né? Então... É, pra cada... Ah, tem que escoltar o Toad. Aí eu usava um time específico. Ah, tem que fazer tal coisa. Eu usava outro time específico. Entendeu? É... Mas assim, é outro, é outro tópico aqui. Não é... Não é desse podcast agora. Vamos lá, ô Michel. Seu sonho difícil aí. Difícil, mas realizável.
2: Meu sonho muito difícil, que depende totalmente da Nintendo. Que é uma coisa que a gente anda vendo, assim, bem engatinhando nos últimos tempos, mas... Eu espero que lance no meio do ano o Zelda Tears of the Kingdom com legendas em português BR. Uhum. Então assim, por que eu falo isso? É... Eu, 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 sempre, eu sempre bato na mesma tecla. Você assiste um filme legendado, você não está interagindo com o filme, você está sendo só espectador. Então para você ler, para você entender, filtrar bastante aquilo ali, para você é, pegar aquilo ali mesmo é fácil. Só que num jogo que você tá interagindo, você tá jogando ali ao mesmo tempo, então, é, outras grandes produtoras, a Xbox, a Playstation, porra, os caras dão um show de bola nisso, manda o um jogo totalmente legendado, dublado em português, então, é, quando você acaba o jogo, você sente que você absorveu aquela história completamente. E mesmo assim, meu inglês não é tão bom, mas também não é tão ruim, mas o, o primeiro jogo, né? Eu sinto que eu perdi bastante coisa naquele momento de ação por não estar, pelo menos, uma legendinha em português, né? Uhum. Então, assim, meu sonho, muito difícil de ser realizado, mas eu acho que é possível, é, visto que a Nintendo tem trazido... É lógico que os jogos que ela tem legendado hoje em português do BR, o escopo são menores, são poucas frases e tudo mais. Eu gostaria de ver um, um, um Kingdom totalmente... Pelo menos com a legendinha em BR, bonitinha lá. É, ah, cara, essa ideia é difícil, hein? É difícil. É, é
1: difícil. <risos> é, cara, assim, não, olha, vamos lá. Tecnicamente não é difícil. O difícil é a boa vontade. É. Sim. É, e, e eu costumo dar sempre o exemplo do meu filho, né? Porque é óbvio que a Nintendo tá muito mais preocupada do que as crianças do Brasil. Ela levar em consideração as crianças japonesas e as crianças, enfim, que falam nativamente o idioma inglês. É, mas um jogo como Zelda e assim, um jogo como Pokémon faz muita diferença pra criança com certeza, e aí você pode estar tá ouvindo e falar assim ah, mas você quando era criança não tinha jogo em português, é óbvio que não tinha, mas se você pegar a complexidade de um jogo de 80 e, sei lá, 84 quando eu comecei a jogar, 85 pra complexidade de um jogo hoje eu não tem nem comparação, né, então antigamente você podia pegar ali 3, 4 frasezinhas, traduzir, onde você as pra agora não tem como, então é muito difícil eu gostaria de verdade de ver essas legendas vendas é, em respeito ao público que, que não fala inglês, japonês e espanhol. Infelizmente, somos a melhoria. E minoria, outra né?
2: também, né? Eu acho que assim, quanto mais a Nintendo trouxer jogo legendado em BR, ela vai acabar vendendo muito mais jogos aqui. Então, assim, eu acho que ela só tem a crescer as vendas dela. É um, é um benefício para ela, né? Não sei, né? Mas, é... imagina, né? Se é um, igual, igual o Hesh falou aí, a Yasmin hoje, ela, ela joga bastante coisa aqui em casa. Mas pra você ter ideia, o videogame que ela quase não joga e o que ela menos prefere é o Nintendo Switch. Porque ele não tem jogos em português. Ela prefere muito mais jogar o Xbox, que a maioria dos jogos que ela joga tá tudo dublado, tudo legendado. Ela já consegue ler tudo em português. Do que ela pegar um jogo do Switch e ela vai desistir com 10 minutos de jogo, entendeu? Então, assim, eu sei que é um sonho meio difícil, mas eu não acho impossível. Ainda mais que a Nintendo, ultimamente, ela começou a dar mais atenção pra gente. É lógico que, assim, um jogo ou outro tá legendado, são poucas legendas, mas eu acredito que uma hora ela consiga pegar um jogo com escopo grande desse de Zelda, porque, assim, é até triste de falar isso, né? Mas é, meu Switch só roda jogo original, não é desbloqueado em nada. Mas um jogo desse sair, passar duas, três semanas, o pessoal daqui mesmo já faz a versão dele pipipichu. Totalmente dublado, é, dublado não, totalmente legendado em português, que você vai ter um entendimento melhor. A Nintendo podia separar uma equipe para fazer isso. Eu sei que é oneroso para ela, mas eu acho que não é tanto quanto que isso vai refletir nas vendas dos jogos aqui. Ainda mais que agora ela começou a vender jogo com capa em português do Brasil, e os jogos que ela já tá trazendo com a legenda em português, vem especificado na capa, que ele já está legendado em português do Brasil. Então... Não, não custaria muita coisa, né?
0: É, ela tem traduzido, mas assim, o máximo que ela traduz são oito palavras no jogo. Entendeu? Sim, então, são
2: um... jogos de escopo bem pequeno, né?
0: É, agora assim, Regis, você falou sobre o seu filho aí, é, na nossa época realmente não tinha, né? E era ruim de entender, eu não entendia metade da, das coisas que os jogos falavam, né? Uhum. É, e as histórias também eram mais simples, né, do que eram hoje. Mas, por exemplo, tem um jogo que o, eu lembro da história do Joe, cara. Que o final do Joe, que Deus o tenha. Amém. É, <risos> que ele contou sobre Final Fantasy VII, né? Que a primeira vez que ele jogou, ele não entendia nada do que estava sendo falado e tudo mais. E ele achou que era uma luta das, do proletário, sabe? contra uhum. Uma bizarrice na cabeça dele, né? E aí, quando ele rejogou o jogo depois, ele viu que a história é totalmente diferente, né? Então, assim, é, é, quando você pega uma história sem bagagem idiomática ali, né? Fica, fica ruim, porque você só imagina o que está sendo dito. Você não está curtindo, né? Você está controlando só, né? Então, assim, para quem curte a história, para quem quer viver a história e tudo mais, realmente faz falta. E pra, também para você, por exemplo, ah... É, muita gente jogava na nossa época em japonês, uhum. e aí o cara anotava naqueles é, Dragon Quest no Pokémon, lembro que um amigo meu anotava no Dragon Quest, ele anotava, riscava os símbolos lá japonês dizendo isso aqui é fogo, uhum. <risos> entendeu? No caderninho. E aí ele ficava lá, ah, quando eu quero usar magia de, cor, de, de fogo eu uso esse, entendeu? Então, porque fora isso, cara... Não tem como você entender, né? É, uma é o, pena.
2: O Final Fantasy VII foi um que eu joguei... Eu, eu tive mais 180 horas do, no, no Play 1, né?
0: Uhum. Eu
2: joguei com a Barça do lado... Que era o dicionário inglês e português... É. Pra mim entender, assim... As partes da jogabilidade, que é a história, eu perdi muita coisa. Então, eu acho assim, igual a gente falou, para um bom entendimento, pra galera... E, e, e o Zelda, esse Zelda novo, o escopo da história vai ser magnífico. É. Então, para você entender ele 100%, se estivesse tudo em português, bonitinho, ia dar uma diferença muito boa.
0: O do a gente já falou que é o Metroid Prime Trilogy Remaster, o sonho dele, e o meu agora, pessoal... Eu, assim, é muito difícil, tá? É muito difícil, mas realizável... Que é uma nova franquia de jogos... E aí eu tive uma ideia... Sobre essa nova franquia, que seria um Ctrl-C, Ctrl-V de uma outra franquia, mas que daria para poder fazer com o universo da Nintendo. Que seria algo estilo Kingdom Hearts, só que feito pela Monolith. Então, Monolith que faz o, o, o Channel Blade, né? Uhum. Então, daria para fazer algo voltado, saindo da, da plataforma, mas tendo segmentos também em plataforma, né? E indo até para um RPGzinho e tudo mais, de sistema de par e algo... Online não ia dar, porque a Nintendo não sabe fazer online, né? <risos> mas <risos> mas seria nesse sentido, entendeu? Ter uma nova franquia, e é uma nova franquia que eu tô dizendo não é uma nova IP. É você pegar, de repente, uh, o jogo que você, tá, que você já tem, o jogo que você já tem... E concentrar ele num novo universo. Assim como, por exemplo, o Super Smash Bros. É uma franquia. O Mario Kart é uma franquia. Né? Então, assim... É... Mas a IP dentro dele, o personagem e tudo mais... Já existem. Né? É nesse sentido que eu estou que falando da, da franquia. startar um novo segmento de jogo. Que a Nintendo não explora tanto. Que a parte de RPG deles... Ou é o Zelda, que é um action RPG, né? que é bem simples, não tem nada de RPG, basicamente é um hack and slash, né? Pode até uhum. meio que dizer assim, né? E o, o, a parte de RPG deles mesmo fica por conta do RPG tático que é o Fire Emblem ou um RPG do tipo Xenoblade, né? Uhum. Então assim, é, seria um, um RPG um pouco mais ocidental, mas que também conversaria com, com o público oriental, né? O, aquele RPG não um RPG de turno, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Não é RPG é, Pode de... ser um action
2: RPG, mas.
0: É com a evolução de personagens. Uhum. Por exemplo, as, é, as evoluções de personagens seriam os power-ups, né? Você libera uhum. a utilização de, sei lá, da flor de fogo. É, entendeu? Algo desse tipo Mas é, Foi só uma ideia, entendeu? Não é esse o realmente meu sonho Se viesse, porra, eu ficaria animado, cara Mas o que eu gostaria de ver esse ano Seria, mas que eu achei difícil de fazer Porque justamente Pelo que o O, o falou, que a gente já tem uma franquia Gigante esse ano sendo lançada Então você lançar uma nova franquia junto de um Zelda é complicado é um mínimo, tiro no é pé
1: né do ponto de é, vista eu... de decisão de, de, de negócio é um tiro no pé
2: eu acho que o Tears of the Kingdom, mano, a hora que você lançar vai hypar, hypar todo mundo mano. eu, eu acho que até as vendas do Switch vão aumentar a hora que você é esse jogo porque a galera já tá esperando faz muito tempo. O Bafinho Selvagem foi excelente. Então, assim, tá todo mundo no hype. Então... Eu acho que se ela lançar qualquer coisa desse gênero agora, vai flopar.
0: Eu acho que... Não, talvez o único que resistisse fosse um
2: Mario. É, pra é, de frente uhum. é Mario. Não, mas é. eu, eu falo do gênero, né? Um RPG, alguma coisa assim.
0: Mas seria isso, uma nova franquia de jogos aí. Porque imagina, por exemplo, nesse caso aí. Você entrando no mundo do, do Star Fox, entendeu? Ah, você vai entrar no mundo do F-Zero. Você vai entrar no mundo... Tipo o... o o Kingdom Hearts, Hearts mesmo, né? Então uhum. seria mais ou menos assim. E feito pela Monolith que sabe fazer jogo também, né? Sabe fazer cenários também impressionantes, né? Mas eu acho difícil acontecer também esse ano, né?
2: Sonhos
0: <risos> uh -huh. impossíveis, meus amiguinhos, minhas <risos>
1: amiguinhas. Peraí, tô
0: falando. A gente falou foi. do Kiefer? Falou. O Do falou, Kiefer, é... falou.
2: Foi o Metroid, não foi? Não, Metroid foi no primeiro. Foi também no segundo. Não, no segundo também era.
1: Ah, tá. No bom, segundo
2: tá. ele ele queria o um Metroid Prime 1 Remaster no primeiro e o muito difícil seria ver a trilogia se prepara que eu acho que o próximo vai ser Metroid
0: Roder M.
2: <risos>
0: <risos> <risos> Mas vamos lá. Meu sonho impossível... Eu vou começar agora, tá? Porque eu já comecei com cada um de vocês. Então, meu sonho impossível este ano... Assim, depende só da Nintendo também. Acaba que sempre depende da Nintendo. Quando se trata de dinheiro, acaba dependendo dela, né? Mas eu acho impossível voltar... Porque é, foi temporário o que ela fez... E ela nunca mais se manifestou sobre isso, que é o retorno do voucher. Aquele sistema de voucher que ela lançou logo pra quem tinha Nintendo Switch Online...
1: Comprei um leve dois.
0: Compre... Não, compre dois mais barato e leve dois. Não era ah. compre um leve dois, não. <risos> tipo assim, em vez de você pagar 120 dólares, você pagava é, 100.
2: Uhum. É, o, meu, o meu sonho tem a ver com o seu, mas não é isso não. Mas vamos lá. <risos>
0: É, mas assim, seria isso daí, porque qualquer outra coisa, eu acredito que o Michel vai acabar falando do Nintendo PS, né, do Game Pass da Nintendo.
2: Não, nem é isso não. Não é isso não? Não.
0: Porque isso daí seria impossível do, assim, seria utopia geral, né? Não, a
2: Nintendo nunca vai fazer uma coisa dessa, eu não acredito não, é. não nessa vida. É.
0: <risos> pois é, no máximo que ela fez foi o Nintendo PS de DLC, né, que aí você tem que pagar pra ter jogo de 64, do Sega e... E algumas DLCs, né? Então, assim, eu acho que seria interessante. É, apesar dos jogos estarem caros, mesmo assim, você, você teria que despender de um valor alto, né? Mas eu lembro que na época, quando a gente comprava, a gente viajava né? para outros lugares. Costumeiramente, aqui na América do Sul, os nossos países hermanos ali, Colômbia, Argentina e tudo mais, geralmente tem os valores mais atrativos. Então, se voltasse o voucher, provavelmente o que poderia acontecer é que a gente talvez tivesse uns valores atrativos ainda nesses países, né? Uhum. Mas sim, eu acho que não, não volta de forma alguma. Eu acho que esse ano, por exemplo, é impossível voltar. Porque assim a Nintendo continua vendendo de boa, pelos 60, né? E não, tem, não teria por que ela fazer isso, né? Seria uma atitude pró-consumidor. Nem, pro, não, nem tão pró assim, porque o pró consumidor realmente seria um desconto nos jogos acima de 30%, que é uma vergonha 30%, uhum. mas em jogo velho, né, em jogo de 2017, você ter só 30% aí, enfim... Mas seria uma forma da gente poder economizar com jogos de lançamento, né? Então, por exemplo, o ano passado eu comprei Baioneta e, e Mario Plus Rebs. Se eu tivesse o voucher, eu teria economizado uma grana.
1: É, com certeza. Com ainda, certeza. Mais, ainda mais jogos da Nintendo, né, pessoal? Vamos lá.
0: Que não caiu por isso. Franquias preço, né?
1: próprias, que, que é, não tem. Você pode até third party achar uma promoção ou outra, esperar, mas jogo da Nintendo é doce ilusão, né?
0: Pois é. Enfim, esse é meu sonho. É, vocês querem falar alguma coisa ou vai o Hash agora falar? Você que mandam. Vai, Michel.
2: Bom, meu, meu sonho tem um pouco a ver com o sonho do Tovar, que o meu na verdade é o seguinte, é, a gente sabe que sempre foi assim, mas a gente não consegue entender por que, que a Nintendo não consegue baixar os valores dos jogos físicos, ou mesmo digitais, antigos. Então, assim, o, o meu sonho, por exemplo, era que jogos antigos tivessem preços mais acessíveis, igual a gente vê hoje tanto no Xbox quanto no Playstation. É, tem muito jogo que eu quero jogar. eu deixo de comprar no lançamento. Para pagar 350 reais Para daqui, sei lá, seis meses. Eu pago metade disso. Isso acontece muito no Xbox. Acontece muito no Playstation. Mas não acontece na Nintendo. Então eu acho que assim. O, o sonho impossível. É, cai quase igual o, o seu lance dos vouchers. Né? É, eu acho que a Nintendo. Ela não é muito pró consumidor. Mas é igual você falou. A Nintendo... Ela vende rios e rios de jogos... Ela não está se preocupando em querer dar desconto... Porque ela continua vendendo... Então... Não sei qual que é o, a metodologia que ela aplica... né Mas eu fico chateado que... Por exemplo... É, eu comprei recentemente o Zelda... O Breath of the Wild... É, eu, eu joguei ele no, no Wii U... Fiz acho que mais de 250 horas no Wii U... Só que eu queria comprar ele do Switch... Porque eu quero jogar ele... Eu ainda não comecei... Mas eu quero jogar ele antes... De lançar um novo pra mim tá com aquilo fresquinho na cabeça. Eu paguei praticamente o preço que o jogo estava em 2017, quando ele lançou. Então... Eu acho que, assim, a Nintendo não, não tem nada disso de, sei lá, mano, baratear. Nem que fosse, sei lá, 30%, 40% mais barato. Cara... É jogo antigo, mano. Não tem necessidade de ela vender por preço cheio até hoje, entendeu?
0: A justificativa deles é tão plausível quanto a da Sony falando <risos> que, tem que não pode ter jogo no Day One porque senão eles não conseguiriam fazer jogos premium. Sim. Entendeu? Então, assim, é só pra fã mesmo. Porque, assim, dá pra fazer, né?
2: Com certeza. É, existe
0: uma certa... Existe uma certa... O que acontece? Quando você tem uma... Um jogo da Nintendo, você compra uma mídia física, por exemplo, da Nintendo, você sabe que daqui a dois meses, três meses, quando você for revender ela, você consegue um bom valor nela. Então tem esse Pro. Pra colecionista não é tão Pro, não é tão Pro né? Mas pra quem é, compra... Que é, o caso do
2: meu e do Hash, né, Hash? Tem. É. A gente não compra pra revender.
0: Pois é, mas pra quem compra e revende, acaba sendo uma boa porque mantém o preço, né? Mas eu sobre a Nintendo não fazer isso. Ela faz ela já fez isso assim de uma forma bem comedida, tá? Bem... É, simples assim, quando ela fazia aqueles selects, Sim. né, o Nintendo Selects lá, que... Ela tipo o Greatest
1: ao... Hits da Sony, né, do Playstation.
0: Isso, exato. Então ela pegava um jogo ou outro ali e colocava no, nesse Nintendo Selects, e aí você tinha alguns jogos bons ali sendo vendidos por 20, 30 dólares, né, mas, jogo... mas aí você dependia dela classificar o jogo como selects, né e, enfim, e comprar esse jogo pela promoção ali, né se você já não tivesse jogado mas realmente eu acho que, que eu, assim, ô, ô Michel eu já até falei isso no cast que não precisaria nem ser mais do que 30%, bota 30% tá, de, de desconto mas é, cumpre o que ela falou quando ela lançou o Nintendo Switch Online de ofertas exclusivas para assinantes. Sim. Coisa que a Sony uhum. faz. Entendeu? Eu acho a que a Microsoft, Microsoft também. também deve fazer. Uhum. Pois é, que assim, ah, você tem um Switch online? Então, você, em vez de pagar 30% de desconto, você vai ter 50%, 60%, às vezes 80% de desconto. Entendeu? Porque você é um assinante então, é, esse tipo de promoção falta, Sim. Né, só tem 30%, 33%, e aí quando você pega 33%, de 300 reais vai para 200, isso não ah, é E promoção. é o máximo
2: que você consegue e não é a ah, promoção assim promoção, promoção, né?
0: É, então assim, é complicado principalmente quando você pega jogos velhos né, é, e e aí o que acontece? Quando o jogo... Tudo bem, que a Nintendo se prega muito, ah, o jogo teve um custo pra se fazer e esse custo não se dilui ao longo dos anos, né? É, então, assim, por isso que ela mantém o preço sempre de 60 dólares. E ela não mantém só por isso, ela mantém porque vende de qualquer forma, né? Então, assim... sim uhum. é, Acaba que a gente... É o que tem pra hoje, cara. Se você tem um console da Nintendo e vai jogar Thurge, sinto muito, mas você tá no console errado. Né, porque tipo, você. Ah, eu tenho. Eu nunca ouvi ninguém falar, eu tenho Nintendo Switch pra jogar The Witcher.
2: Tá errado. Sim. Né? É, é outro rolê. Você não tem que ter Nintendo pra jogar Nintendo. É, é o que é.
0: Então assim, como ela, ela prendeu e ela vende o console por conta dos exclusivos, né? É diferente quando a gente faz a leitura dos outros consoles né? Do Xbox e do Playstation Que eles vendem também pelos exclusivos Entendeu? Então quando a pessoa seleciona Ou pelo exclusivo ou pelo serviço né? Quando a pessoa escolhe O Playstation ou escolhe o Xbox Ele tem os turds Mas também tem os exclusivos Para poder jogar né? E aí vai dar da experiência de cada um Do gosto de cada um para escolher Entre um exclusivo e outro mas Nintendo não, a Nintendo você não tem muita opção. Você acaba jogando os exclusivos e os exclusivos, né? Claro que você tem os, os indies, você tem os portes, mas não é o forte da Nintendo, sabe? O forte da Nintendo sempre foi Mario, Zelda, Pokémon, é... agora Animal Crossing, o Donkey Kong, enfim, essas franquias, né?
1: Sim, Pikmin tá chegando, né? Que quase ninguém lembra, é. mas é um baita de um jogo também.
0: Pois é, pois é.
2: Então é isso. É, mas eu acho que o grande problema é, as outras jogos é, first delas, é, com o tempo eles acabam colocando em promoção, acabam diminuindo o valor, é, a Nintendo, assim, quem gosta de Nintendo se lascou, né? É. <risos> Ela não costuma dar desconto no máximo de 200, é, de 300 cai para 200 né o, o digital, é, no caso meu e do resto que gostamos dos físicos, né? É, raramente você encontra uma promoção com algum com perto de 300 reais 280,
1: 300 não, não tem. tem, mesmo com a chegada oficial no Brasil não, não uhum. tem. vocês
0: gostam de, dos físicos? vocês vão na academia também? sim,
1: <risos> eu uso o Jim
0: pelo
2: meu físico você deve saber o tanto que eu vou na academia
0: né? <risos> Hash e você? Qual é o seu sonho?
1: Cara, eu acho que vocês sonharam baixo. Eu coloquei que eu gostaria de ver franquias da Nintendo chegando nos PCs. No.
2: Nossa. Aí você foi
1: longe demais. Ué, mas não é sonhos impossíveis? é
2: impossíveis, poxa você quer romper uma, uma barreira que eu acredito que nessa vida a gente não vai ver isso acontecer não claro, <risos> o cara, é, cara acabou de virar PC Game e já falou, quero
0: jogos
1: da Nintendo no PC ah, não, não, não por mim porque eu tenho o console da Nintendo pra jogar, mas é Sim. seria legal se tivesse, a Sony já colocou Microsoft nem se fala ah. eu acho que seria uma, uma boa,
0: nossa, seria uma ótima ela venderia, ela venderia igual a água cara, e, assim. e não precisa nem pagar um PC
1: muito caro, né? Não. É, qualquer mais simples roda. Mas é. é, então, poderia ser um, uma boa aí, mas não sei se, se veremos isso tão cedo, na verdade eu até sei, não veremos <risos> isso tão cedo, pessoal, mas, mas seria massa, né?
2: Eu acho que nós vamos, não vamos ver. <risos> é, cara,
1: é, é complicado, assim, tem, tem duas complicações aí, uma a proteção da Nintendo com relação à franquia dela, né? É, mas aí, assim, a, a Nintendo continuaria administrando. Sim, o sim. O problema sim. é que, assim, a galera vai fazer mod, né?
0: É. 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 uma bosta. Mas assim, a questão não é nem essa, que é, o problema é que ela, ela usa os exclusivos dela pra empurrar os consoles que ela fabrica, né? Sim, venda
1: né? de consoles, sem dúvida.
0: Então assim, é a proteção dela ali. A segunda coisa que eu vejo como problema é o seguinte, que a partir do momento que ela tá no PC, a não ser que ela crie um launcher pra vender os próprios jogos e tudo mais, ela vai depender de Steam ou da Epic ou do GOG ou de qualquer e outra. ela não vai da... querer dar dinheiro pra ninguém. É, e que essas lojas cobram, <risos> uhum. entendeu? Então, quando ela tá na loja dela, ela tem 100% dos lucros, né? Claro que, assim... É uma forma burra de se pensar... De forma de negócio, né? Em forma só de valor financeiro. De
1: diversificar, né? E você não precisava colocar tudo. Faz igual a Sony. Pô, coloca o, um, um jogo antigo... É. Vai tateando... Vai trazendo a galera... Você não precisa colocar, tipo... Tudo, ah, tudo de uma vez, né? É. A
2: Sony foi a mais esperta de todas, mano. Ela botou um jogo... Ela viu que vendeu pra caramba... Que deu hype... Deu burburinho... Ela botou outro... Então, assim... Eu acho que hoje ela descobriu um mercado que ela tava perdendo e que futuramente ela vai ganhar demais. É igual esse God of War que saiu agora, o Ragnarok. Mano, eu acredito que um ano ele vai lançar pro PC e vai vender igual a água. Então assim, uhum. é, 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 ela, ela viu uma brecha num mercado que ela pode, é, mesmo não sendo o um jogo lançamento, né, que passe um ano do jogo, mas ela vai, ela vai ganhar como se fosse o lançamento de hoje. Tinha que perceber isso, né? Ela iria, ela iria faturar alto, só que igual o Tovar falou, eu acho que ela é uma empresa muito tra tradicionalista. A Nintendo, acho que hoje, ela é a única empresa que desde o primeiro dia de lançamento de console, ela lucra com os consoles, que a gente sabe muito bem que a, tanto a Sony quanto a Microsoft, é, eles querem lucrar com software, que console normalmente eles tomam prejuízo, um, dois anos em vendas uhum. para depois recuperar. Mas a Nintendo não, a Nintendo sempre falou que Day One, ela tá vendendo o console, ela tá ganhando lucro, né? Então, é difícil mudar uma mentalidade de uma empresa desse tipo, né? É.
0: é enfim, o. Eu... não sei. Não sei o que pensar, não. Porque assim, ela fazer. Ela fazer essa questão da, da loja aí, o, o Hash. Ela perder essa, esse, esse 30% aí que ela vai perder, 20%, 15% que seja da Epic, né? Uhum. Ou ela fecha um acordo, porque assim, ela tem potencial também, que com certeza a Sony para lançar os jogos dela nessa Steam e na Epic não é o mesmo valor de um indie que tá publicando o jogo. A gente sabe não, que, claro que não é, é chamariz, né? Igual loja de shopping, as grandes lojas não pagam a mesma coisa de uma loja... É menorzinha, né? Uhum. Porque elas são os chamariz do shopping, né? Então, assim, é... mas a Nintendo perder isso de, dessa forma também eu acho muito difícil, né? Por outro lado, ela deixa de vender também. É, é um plus a mais quando você vai pro PC, entendeu? Que a galera que tá no console vai comprar no console e a galera que tá no PC, que não iria jogar seu, seu jogo de qualquer forma, ela pode jogar, entendeu? Se Zelda vai pro PC, eu me atrevo a dizer que ele vende mais do que no Switch.
1: Com certeza. Ah, então, é, é que é, o, o problema seria deixar de vender console, mas aí é que tá, não, não deixaria de vender o console se ela usasse a mesma estratégia da Sony. Ela usa do artifício de você não colocar os lançamentos, mas colocar os jogos mais antigos na plataforma, né? Uhum. Sei lá. Foi, imagina é um certo. Mario 3D World, quanta gente não compraria? O próprio Mario Odyssey que lançou junto com o Switch. Talvez ainda não, porque ainda só, só tem o Odyssey no Switch, mas a gente falou, né... Ah, vai lançar o Zelda 2. Pô, põe o primeiro na loja. Ah. Entendeu? É, seria bem legal. É, mas é difícil. Realmente é impossível. Nintendo não quer ganhar dinheiro. <risos> tá vendo? Eu Falei, vocês sonharam muito baixo. <risos> Ela iria voltar a vender jogos que
2: hoje não estão vendendo mais, né? É. É. Realmente o sonho impossível do Hash foi impossível
0: mesmo. Parabéns, Rash.
2: <risos> Me superei.
0: E é, só depende dela também, né? Todos os sonhos aqui acabam dependendo dela, mas assim, pelas próprias atitudes dela, não, não, não vai acontecer, né? Agora, pessoal, eu queria ver com vocês o seguinte: vamos fazer o apanhado do Cache 2022, só para ver o que, é que se concretizou ou não, como a gente faz costumeiramente. Geralmente a gente faz bloco a bloco, né? Mas hoje, como eu esqueci, agora eu lembrei que está aqui na minha frente a lista. Vamos começar a discutir agora, vamos lá. 2022, os sonhos realizáveis. Eu falei que eu queria um novo jogo, do, um jogo do Mario vs Donkey Kong, né? Que o Hash ficou me sacaneando lá no cast. <risos> <risos> eu, lembro, eu lembro disso com
1: muito... Muito rancor, uh, pelo jeito.
0: Muito rancor, exato. O Hash trouxe o sonho realizável dele mais ou menos o que os, o Michel... Falou no bloco 2, que era muito difícil mas mais realizável. Que é a tradução de Zelda, Bafinho, né? Bafinho e o novo jogo, né? E outros jogos ali. Então, claro, não concretizou. O meu também não concretizou. E o Kiefer, o sonho realizável dele era o lançamento de Metroid Prime Trilogy para 2022.
2: <risos>
0: <risos> Dejavu do cara. Ano que vem ele vai colocar o mesmo sonho. Preocupa não. Meu Deus do céu. Alguma coisa a discutir? Nenhum desses três aí se concretizou, né? Não. E você vê que a gente já tá sonhando ano após ano com a mesma coisa, né?
1: É, então, mas é porque a Nintendo não entrega, né? É o que a gente é. tá dizendo? A, a, a gente sempre diz, a Nintendo não ouve os fãs. Os é. fãs querem, falta só a Nintendo ajudar. Às vezes é. ela não quer ganhar dinheiro.
0: O segundo sonho, a segundo bloco de sonho aqui de 2022, a gente falou muito difíceis, mas realizáveis, vamos lá. Eu falei um novo Donkey Kong 3D, seria bom também, hein? Mais ou menos no mesma linha do meu aqui, só que dessa vez eu quero 2D mesmo. 2D, vamos, vamos ficar no simples, né? É, vamos e fazer, fazer o básico, vamos
1: fazer o básico.
0: É. Quem sabe o básico sai, né? Mas eu lembro que eu falei nesse cache aqui sobre o Donkey Kong 3D que eu achava que iria funcionar, porque... Mario Odyssey funciona bem, entendeu? Então dá pra fazer um Donkey Kong que funcione também, né? Então... Mas não concretizou, claro. O... Ah, eu esqueci de ler o sonho do Kiefer, né? O sonho impossível desse
1: ano. Não é importante.
0: Ele pediu aqui Resident Evil 3 Revelation Switch com a... <risos> Resident Evil Engine adaptado. Quem
1: imaginaria, não? Metroid Resident Evil
0: E o sonho muito difícil difícil, mas realizável de 2022 do Kifer é Resident Evil 3 Revelation com re... adaptada. É exatamente o mesmo, pessoal
2: <risos> Ué, uma hora ele
0: acerta, é,
1: gente É mais então, um que não foi lá. atendido, pô é.
0: Uma
2: hora sai já
0: o Hash, ele falou sobre Mario Kart 9 ou um novo jogo do Mario, né?
1: Também não foi atendido.
0: Não foi atendido, mas eu lembro que nesse cast, a discussão que a gente le levantou foi sobre as pistas sobre a inclusão de pistas e tudo mais. Então, em partes, naquela discussão, que eu até falei, ah, eu preferia que fosse um pack de pistas, com mais não sei quantas pistas e tal, uhum. é, acabou ficando em, em partes, partes atendido. É, não chegou a ter o um Mario Kart 9, mas o que foi discutido naquele cast acabou é, se concretizando, né? Os impossíveis, vamos lá, Tio Tovar falou que o anúncio de Diablo 4 pra Nintendo Switch, preferencialmente no lançamento. continua
1: impossível.
0: É. Eu botei aqui, preferencialmente no lançamento e com crossplay. Então, assim, eu
1: fui... exigente.
0: <risos> é, eu fui ao, ao, ao infinito e além,
2: né? Mas eu, eu acho que lança. Não sei no lançamento, mas eu acho que uma hora vem Diablo 4 pro Switch. Eu acho difícil, cara. O Switch é um jogo muito novo. Tá difícil até ah, pra nova geração mas... rodar, cara. É. Eles diminuem alguma coisa, porque oh, eu fiquei encantado com o Diablo 3 no Switch. Ficou muito bom.
0: Então, o problema do, do, do Switch, Michel, é que são 4 GB de memória RAM, né, cara? Sim. Então, jogo nenhum hoje, nas configurações mínimas mais, roda uh, com 4 GB de memória RAM. Então, quando os caras fazem isso, dá para portar, lógico que dá, né? Você reduz textura, coloca um óculos de... <risos> embaçado ali e vai, vira que segue, né? Mas jogos mais novos, a tendência é cada vez menos a gente ter portes, né? É. Justamente por conta da limitação de memória RAM do Tem Switch. Tem que o Switch
2: 2 logo aí, então.
0: É... Talvez se a gente tivesse um Switch com 8 GB de memória RAM ali, de memória de processamento, né? Talvez a gente tivesse uma sobrevida um pouquinho maior. Sim. Mas com 4 GB é muito complicado, cara. Principalmente quando você pensa no... Su... Se fosse o Switch portátil, seria mais tranquilo. Só que quando você coloca aí na TV e a TV tem que ser grande, é... você exige uma resolução maior pra ele, entendeu? Ele não vai dar conta. Não vai dar conta, então Mas assim...
2: podia sair uma versão simplificada, eu, eu iria gostar. Gostei muito Sim. de jogar o Diablo 3 com vocês no Switch...
0: É, então. É, vamos lá. O Kiefer. Anúncio do Switch Pro exclusivo como console de mesa com novo processador e mais memória com Pro Controller revisado.
1: Foi mais criativo. É, pô, <risos> até
0: que enfim, né? Eu até olhei aqui pra ver se de novo se era o Kiefer mesmo que tinha falado isso. Eu tava esperando um, um Metroid ou Resident, alguma coisa assim. O Hash colocou aqui catálogo de todos os jogos dos consoles antigos disponível através Através de um serviço de assinatura. Ah, vá.
1: Tipo virtual console <risos> full power, premium.
0: É, eu lembro que você queria todos os jogos mesmo, né? Tipo, é os tudo. jogos antigos que a, gente, que a gente falou que dependia de licenciamento, né? Enfim.
1: E digo mais, inclusive no PC.
0: <risos> Olha
2: aí. Hash, a gente tem isso hoje no Nintendo Online, cara. É, tem, tem. tudo. Só que é 1%. Um é 1%. É. Um é. <risos> Exato. Mas é isso,
0: erramos tudo, né? Só acertamos aquele em partes ali porque forçamos um pouquinho a barra, não né? É que a
1: gente errou, a Nintendo não teve boa vontade.
0: É verdade, ela não nos ouviu. Ela não quis dar o braço a torcer que nós estávamos certos, né? Ai, <risos> ai. <risos> é, é, é. agora, amiguinhos, chegamos pro jogo misterioso, esse jogo misterioso que foi do Tio Tovar, Tio Tovar, o bondoso, que vocês sabem, né, o primeiro jogo misterioso, sempre facinho, sempre mamão com açúcar, pra quê? A gente tá em ritmo de festa, a gente precisa pegar o ritmo de novo, né, então Tio Tovar veio com esse jogo delicinha, facinho pra vocês, e eu vou ler as dicas agora, depois o Michel e o Hesh vão dar os seus palpites, e eu vou dar a resposta, tá? Dica 1. Um, sou o primeiro jogo de uma franquia da década de 90. Aqui a gente botou aquele parênteses de que há controvérsias, hein? Pode haver controvérsias, hein? Dica 2. Meu jogo permite que o jogador pegue muitos balões pelo caminho. Além de outras coisas como, por exemplo, algumas guloseimas. Dica 3. Meu personagem principal possui relação com outro vilão de um jogo mais antigo. Olha aí, ó. Por que... Que a gente falou da dica 1, um, hein? Que é...
2: Poder mandrake, esse
1: vilão, viu? Esse vilão aí é muito Mandrake.
2: É... Eu é. acho que esse vilão já até saiu no cast de hoje.
1: Foi citado. Sim.
0: Dica 4. Vocês vão na bola curva aí, vocês tá bom. É bom. Dica 4. As vestimentas do meu personagem principal são um tanto quanto minimalistas. Dica 5 Os direitos do meu personagem vieram de um processo judicial E aí? É, vou começar com o Hash. Hash, qual é o seu palpite?
1: Meu palpite é o bom e velho macaco Que falamos hoje tanto <risos> do Donkey Kong Country Olha aí, ó.
0: bom jogo também é, Vamos lá, ô, ô... Michel, qual é o seu palpite?
2: Não teria como ser outro do que Donkey Kong Country
0: Nossa, os dois vão assim mesmo? Então beleza Sim, mano <risos> É, se não, for, se não for isso, foi um cheat. Os dois vão errar abraçadinhos.
1: E o Kiefer chutou o quê? Ou não mandou?
0: Kiefer não mandou. Ele falou Resident Evil. Japonês safado. Vamos assumir que sim. O, o jogo misterioso é o DuckTales. Os caçadores <risos> de aventura? É. Entendi. Você pega muitos balões, por exemplo, é minimalista. Você não pega balões no DuckTales, você
1: pega diamantes e bolos. Sim. Quem diz? Bolos e balões só mudam uma letra. Entendi, né? Que bolos são as guloseimas, não é? Não, você as pega é diamante. Onde que diamante é guloseima? Ah. Não, mas ele, ele falou aí que pega muitas guloseimas no meio do caminho. Eu só quero não, saber o lance ele, não, do processo. Diamante falou,
2: negro, pô. Ele falou balões e guloseimas. Lá você pega diamante. Diamante não é balão nem guloseima. E o diamante negro da lá, que tá lá, delícia, hein? Esse é não? outra coisa, não tem nada a ver com...
0: <risos> acertaram, acertaram. Aê!
1: Vocês é miserável
0: Vou lá, são um jogo de uma franquia da década de 90 Que aí é a franquia Donkey Kong Country, né? Eu botei essa dica como franquia da década de 90 Porque o primeiro Donkey Kong Que na dica 3 fala Meu personagem principal possui relação com outro vilão de um jogo mais antigo Que é o, a, o, o Donkey Kong original Onde surgiu o Jumpman que virou a ser o Mario, né? Esse Donkey Kong é o Crank Kong, né, de, da série Donkey Kong Country, que é o velhinho, né? Uhum. Então a franquia do Donkey Kong mesmo, Donkey Kong, esse macaquinho que a gente acostumou com ele, começou na década de 90, né? Ele foi o primeiro jogo desse personagem, que é, foi a série Country, né? Então, assim, foi por isso que eu botei desse, dessa forma. Dica 2, meu jogo permite que o jogador pegue muitos balões, que são as vidas, né, pelo caminho. Além de outras coisas, como, por exemplo, algumas guloseimas, que são as bananas, bananosas, né? Dica 4, os vestimentas do meu personagem principal são tanto quanto minimalistas. Tranquilo, né, só gravatinha.
2: Claro, só uma gravata.
0: <risos> Estou pensando no carnaval aí fantasiado de Donkey Kong, entendeu? Bota só uma gravatinha. Não, não vai ser preso.
2: Não faça isso. Não pode? Você
0: vai ser preso. Mas os jogos me ensinaram,
2: <risos> os jogos
0: criam assassinos <risos> e pessoas que fazem nudes. <risos> é, dica 5, os direitos do meu personagem vieram de um processo judicial, aí é aquele processo que vocês estão cansados de ouvir falar. aliás, originou bonita. uma
1: outra franquia da Nintendo, que foi o John Kirby, Kirby, que era o advogado que ganhou o processo, e em homenagem a ele, a bolota rosa se chama Kirby o personagem mais fofinho da Nintendo tá tudo interconectado Mario, Donkey Kong, Country aposto que o nome do juiz que deu causa ganha, pra Nintendo era Link
0: <risos> é, pode ser, pode ser ou o Wario, alguma coisa assim <risos> <risos> seria um plot twist foda se se chamasse o Wario, né? é, imaginou? <risos> é, é isso quantas dicas você precisou pra acertar se você acertou, meus amiguinhos se você preencheu o formulário lá e deu seu palpite no acho que vem eu vou ler seu nomezinho com certeza, tá? então aguarde aí que é o cast que vem o, a, a homenagem será feita pra você e eu vou ler tal qual o Donkey Kong só de gravatinho. Homenagem Homenagem, <risos> é fazer homenagem pro, pros outros Entendi <risos> E aí, pessoal? Agora a gente quer saber a sua opinião. Qual é o seu sonho pro ano de 2023? Qual é o seu sonho realizável? Qual é o seu sonho difícil, mas realizável? E qual é o seu sonho impossível para 2023? Encher o Kiefer de
1: porrada. <risos> Expulsar o Kiefer do cast, né? É, e, 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 esse é o mais fácil. Por quê? Expulsar o Kiefer? Pô, é uma mensagem no Telegram. Quer que eu faça agora? <risos> Não faz isso, não. O Kiffer é bonzinho, tadinho. É um amor, um doce.
2: <risos> um doce igual as que Isso uva. aí.
0: <risos> Kiffer, saudades. Fazendo coraçãozinho.
1: Isso aí, S2, S2, S2.
0: <risos> Exatamente. Então deixa aí nos comentários suas opiniões, o que, que você achou, o que, que você. Quais são seus sonhos, né? Porque vai ser muito interessante a gente ver também o, o que você espera pra esse ano e a gente também debater e rir também. Da, das suas escolhas, igual você tá rindo da escolha minha, do Hash do, do Michel, né? Por que não, né? E se você quiser entrar em contato com a gente, pessoal, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, todos os sinais ali, sinal de fumaça também quer mandar, tá nos links do post ali. Onde tá o link do, da postagem desse episódio? Tá aí no seu agregador, lá na descrição do agregador. Você clica ali, vai a página e você vê tudinho isso daí, tá? E além disso, olha aí, ó. além disso, a gente também tá pedindo review no iTunes e nos agregadores como Spotify, né? Que permitem avaliações. Então, assim, se você puder ir lá e nos avaliar com cinco estrelinhas... Cara, a gente tem tido bastante estrelinhas nesses dias aí. É, nessa virada do ano aí, a gente teve um incremento aí bem generoso de pessoas que entraram no nosso cast, né? E deram as estrelinhas. E a gente está atualmente com cinco estrelinhas
2: no e podcast. E foi a minha participação. Tá Oi. Tá, tá impulsionando. Tá Tô impulsionando o cast. Muito bem, Michel. Fal falando abobrinha aqui.
0: Exatamente. Então, a gente tem tido bastante avaliação. A gente vê, a gente acompanha isso. Então, é importante para a gente, se você puder ir lá nos ajudar... Uh, avaliando, né, também e também se você puder nos ajudar financeiramente com o PicPay e Padrim, também vai ser muito bem-vindo, tá? E dito isso meus amiguinhos se você curtiu este podcast Compartilhe, ajuda a divulgar Chama papai, chama mamãe, chama vovô Chama vovó, chama titio, chama titia Chama sabe quem, Hashi?
1: Quem? O que
0: professor da academia Aquele que vai deixar a gente com físico Sarado
1: saradinho, saradinho. <risos> Comigo não vai ter muito trabalho não Eu tô, tô no carinho Projeto Carnaval 2023? Exato é.
0: Pô, eu nunca entendi, eu sempre tomei remédio achando que eu ia ficar sarado, né? Mas não.
1: É que você tá tomando remédio errado, você tá tomando ibuprofeno. Entendi. Toma de pirona, toma de pirona.
0: Viagra deixa, tu... deixa os músculos durinhos, né?
1: É, mas eu, eu tenho um problema que me sangra o nariz. <risos> entendi. <risos>
0: <risos> chame, chame o Albert Einstein também Que é um físico aí famoso também Pra escutar esse podcast Chame sabe quem é o Hash Pra gente fechar esse podcast aqui
1: Raimundo Nonato
0: Eu não sei quem é que faz Mas eu vou chamar a pessoa aqui é Uma profissão bem importante Que é o neurologista
1: Que cuida das nossas neuras
0: <risos> Pra ver esse problema de esquecimento do Kiefer para ver se no cast que vem. Ele no de aparecer. Sobre... Sim, e no. E lembre de tirar esses sonhos dele aqui, que ele tá repetindo. É, eu tô... Eu tô olhando aqui, Hesh, ó.
1: Ele copiou e colou, mano. Ele, ele não teve preguiça <risos> nem de... Ele teve preguiça até de pensar o que ele ia mandar. Ele... Qualquer um e pronto.
0: Ó, teve... Resident Evil Revelations 3 apareceu em 2021. Metroid, apareceu, Metroid Prime apareceu
1: também. É pra você, ouvir te ver o grau de comprometimento de cada integrante do cast, né? Por aí você... Tem que é falar errado.
2: pro Kiffer que ele pode namorar, mas ele tem que lembrar da gente também. Exatamente. O menino tá gastando. O menino tá, fi. Tá apaixonado. <risos> Tá. Mas ele não pode lembrar
0: da gente enquanto estiver namorando, por favor, né?
1: Não, nem quero. Nem
0: quero. <risos> Sai. É isso, meus amiguinhos. Se você gostou desse episódio, te encontro no próximo. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau,
2: tchau. Até mais. Falou. Até mais. Este podcast foi
0: editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba gmail.com.